0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento, episódio 2 dessa série entrevista com a dona Terezinha Esquerdo, o Alzaça, minha mãe. Você assistiu a temporada 1? Um? Não? Vou deixar um card aqui e também na descrição desse episódio, o episódio 1 um para você conferir. No episódio de hoje você vai entender como é que foi essa mudança... Lá da cidade do interior do Paraná, que eu morava bem pequenininha, Santo Inácio, para Londrina. Vamos ver o que a minha mamãezinha vai contar. Ah, e eu falei no episódio anterior que eu ia revelar hoje por que, que nós estamos fazendo essa série no mês de setembro. E eu vou contar isso para você no final do episódio. Segura aí.
1: E aqui em Londrina tem umas histórias muito boas. E daí eu já, não que eu conhecia, mas aí eu já ouvi mais vezes, até quando o pai estava vivo, ele falava muito. E aí vocês chegaram aqui e como é que foi sair de Santo Inácio? Tinha as coisas e, de repente, vem para Londrina, vai morar onde? Vai fazer o quê?
2: É, foi bem difícil. O tempo de Londrina, que eu lembro, foi bem difícil. Difícil em tudo. Né? primeiro arrumou uma morada depois ele arrumou um lugar que ele achou que ia dar certo pois uma ai como que eu falo assim um negócio de refeição para servir almoço assim um serve certo.
1: -se. é o pai o pai foi que foi ele que montou o bar da Mada... bar Madalena não foi ou ele comprou ele ficou uma época não do... aí, no...
2: primeiro de tudo no, do lugar foi na São Paulo Guaporé.
1: Na Guaporé,
2: Aí não deu certo, aí viemos ali para Belo Horizonte nesse ali também. Uhum. Continua a mesma coisa. Mas só, como se diz, só dava com o burro na água. <risos> não dava, não não dava o processo tudo para cumprir tudo que a gente tinha para fazer. Não dá.
1: E a Gislene, aí tem uma outra história da Gislene, eu não sei se já é nessa época, porque vocês estavam morando no Coliseu logo de cara, não foi? Não. Não?
2: De cara viemos para Belo Horizonte num edifício Las Palmas.
1: Ah, você veio para ali? Ali a Gislene já começou a história do Vender Forro sim, Godó? sim,
2: porque ela queria Essa... dinheiro. E... É... E Até hoje, hoje isso. eu tenho em casa um álbum que eu acho um dia fazendo uma faxina lá e uh -huh. um álbum uh -huh. porque ela queria, porque queria as figurinhas das da... figurinhas.
1: A Gislene tinha <risos> Gente ela fazia o show da Xuxa é, em casa. Ela fazia o show da
2: Xuxa, que ela me acabou com todos os espelhos.
1: <risos> Por quê?
2: Porque ela colocava... Eu tinha um espelho lindo, com uma moldura linda. Ela tirou lá do lugar, foi pôr em outro, o espelho caiu e espatifou tudo. Moldura.
1: Porque ela tava montando o cenário?
2: É, porque ela, ela fazia o papel daí das, das Paquitas.
1: Ah, ela nem era Xuxa, ah, ela era Paquita. Ela ah, era
2: pa, uma da Paquita. <risos>
1: Uhum. Ah, e, aí e... ela
2: colocava o espelho no lugar errado, caía pronto. Virava.
1: E ela fazia o show? Você tinha que assistir ou não? Sim,
2: cantava. que assisti nada. Ela fazia sozinha. Ela cantava e ela dançava. E como é que
1: você... Mas você via ela fazendo?
2: Sim, eu via ela fazendo, mas não falava, não adiantava falar para não fazer. Ela fazia, ela gostava de achar, ela fazia. Talvez tinha duas amiguinhas aí que moravam aí. Você
1: sabe que isso é uma coisa que eu fico vendo em você? Que é assim, ó. Você tinha lá... É, tinha que educar, né? E o que tinha pra educar era isso mesmo. Então, ah, precisava puxar a orelha, puxar. Precisava dar bronca, dar bronca. E beleza. Mas eu sempre vi você deixando... É, os seus filhos fazerem as coisas.
2: Sim, ué. Tem que fazer pra aprender.
1: É, ó, isso pra mim é muito louco. <risos> porque, porque, ó...
2: Ela... mudou uma na Belo Horizonte.
1: Aham.
2: Aí ela queria dinheiro pra comprar figurinha. Ah. Não tinha dinheiro pra comprar figurinha.
1: É, é, mas espera um pouquinho. Só um pouquinho. Antes de você contar essa história... Mas vocês não vieram com dinheiro de Santo Inácio?
2: Com dois anos, acabamos com todo o dinheiro, porque você tinha que pagar que aluguel, bom. você tinha que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, e o que a gente fazia não dava para pagar a despesa. Então, com dois anos, gastou tudo, quem ganhou em 17 anos.
1: Sabe uma coisa que eu admiro muito você, e a Gislene é muito isso em você, assim, é muito isso seu. A Gislene, ela faz o não vir assim. E você é assim também. Eu lembro que, às vezes, o pai, ele era meio turrão, ele teimava, né? Espanholzão teimoso. Mas você não deixava a peteca cair também, não. Você, ah, tem que fazer? Então tá bom. Você tá enchendo o é, saco, tinha... eu vou lá, vou fazer. Eu
2: não, não era Eu falava sempre, vamos começar de novo. Aquilo não dava certo, então vamos começar isso, vamos começar de novo.
1: Então, eu é. e a Gislene, a gente Fiquei, passou... Fiquei, eu não
2: sei quantos anos começando de é, novo.
1: A gente passou uns perrengues bravos, a gente já morou junto com você e tudo, logo depois que o pai morreu... E a Gislene nunca deixou falar, tá bom, não, é, não deu certo isso aqui? Não, então vamos fazer isso aqui, então. Isso aqui agora, isso aqui agora, e vamos fazer isso aqui. Eu lembro do dia que, ela, que a gente estava voltando do Rio de Janeiro. A gente foi dar um treinamento na Canção Nova, para as pessoas que trabalhavam na Canção Nova. E voltando, ela falou assim: putz, se eu tivesse um programa na televisão, eu ia viajar menos, eu ia conseguir atingir mais pessoas. Putz, eu queria um programa de televisão. E a gente... E aí ela dormiu no meio da viagem. Ela acordou e falou assim... Já sei. Eu vou montar um canal no YouTube. E, cara, isso era uma maluquice na minha cabeça. E ela foi lá, montou. E é isso que eu vou fazer agora. E, enfim, tá aí até hoje fazendo isso. É, mas então volta. Então não tinha dinheiro nem pra comprar figurinha.
2: Não. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá, comprei... Todos os APT. Eu fazia um dia pão caseiro, uhum. ela saía vender. Porta em porta não, de apartamento.
1: Oito, dez anos?
2: É, não, ela tinha... Ela estava no segundo ano né, do grupo, então ela estava com oito anos. Né? É Uns
1: oito ali, sete, é, oito, oito anos. anos. É. E ela saía batendo de porta em porta é, no prédio.
2: É, o já conhecia todo ela. Aí ela ia vender no salão de cabeleireiro, que todo mundo conhecia ela. Depois ela ia vender que naquele tempo que chegamos aqui tinha a Casa Sato.
1: Tinha. Eu achava que a Gislene, ela, vi, ela inventava muito essa história. Não, porque eu vendia pão, eu vendia forró, é, botão. E a
2: turma já conhecia ela na Casa Sato de um fato que aconteceu ela ela não sabia ler ainda, e eu estou lá dentro da casa sarta e lá tinha aquelas porque aquelas revistas enormes de japonês, tudo escrito em japonês, em coreano, sei lá que linguagem que era, e ela pegou uma revista de cabeça para baixo e fez enquanto eu falei, o que você está fazendo de cabeça para baixo? O que, que você tá fazendo? Ela falou, "Tô lendo. A, a turma que estava ali, a japonesada, que era toda, sei lá o que, que era, achou graça dela. Uhum. Então, ela já era conhecida. Ela ia vender, todo mundo comprava. É, e ela aí, já era boa de lábia.
1: Ela já mandava bem vendendo, né? <risos> aí, eu lembro que uma vez a gente tava saindo da missa e uma vovó japonesinha, assim, parou do lado dela. E eu achava que, ela, que essa história do vender pão e, e forró-bodó era assim que ela ah beleza vendia mas era a senhora que ia a senhora não, que levava tá
2: ela vende ah. um dia era pão caseiro aí eu pulava um dia dois dias fazia as fatias hungria mas aquele tempo eu não sabia o que chamar fatias húngara, eu falava é, forró, vô, 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 vô. <risos> e daí pulava mas um dia fazia pão doce para não ah. enjoar né uh -huh. Então, mas ela vendia tudo. É, e aí eu tirava todo o dinheiro para mim comprar mercadoria de novo, ah. tornar a fazer, e o resto eu dava pra ela. Ela ia lá numa banca comprar
1: figurinha. E, e aí eu, a gente saindo da missa, essa senhorinha chegou toda vovozinha já falou assim, você, você não é a menininha da cestinha de pão? E aí eu <risos> falei, caramba! E era a dona da Casa Sato. E ela falou assim, eu é. lembro de você de criança. É. Você ia na minha loja vender. E aí eu falei, caramba, a Gislene... E, e o, o louco é que a Gislene ela fez isso de criança. Aí, fez, é, na faculdade, fez na eu faculdade, porque precisava
2: de dinheiro para as coisas. Vendia na faculdade, eu fazia as coisas. Também. É, nessa época
1: eu namorava a Gislene e... Era salgado. Você fazia o... Como é que chama aquele salgado que Estrúdio. você Estrúdio, uma delícia. E aí tem um detalhe, né? Acho que toda a sua herança de culinária passou longe da Gislene, né? Sim. Porque a bicha é ruim não, de cozinhar para ela, só, pra, ela, pra ela só é bom para vender. Boa para vender, é. isso é verdade. Mas
2: é, então, disso ela herdou do pai. Eu sou péssima para vender.
1: O pai era vendedor mesmo. Eu,
2: era, eu gostava de fazer.
1: O eu pai não vendia. Lábia. pai vendia.
2: Agora o, o seu Antônio já... Vendia, como se diz, é igual o
1: Jean, né? vendia areia até tá no deserto. Jean também. E, o, e o, a Gislaine na faculdade... Nossa, a Gislene teve umas fases bravas. Era a fase do salgado, depois era forró-bodó, depois ela, nessa época, lia muito artigo, ela botou um cara para fazer xerox. É. E eu não sei se você lembra ou sabe, mas a Gislene ela montou o enxoval dela pra gente casar... Um pedaço desse enxoval com um centavo por folha de xerox que ela recebia da galera da UEL. Well. E eu lembro que ela ia com caixas, assim, é. cheia de xerox Quando e distribuía o xerox. Quando pai dela
2: podia levar, levava, levava porque era muito peso. Aham. Entendeu? Agora, pra vir, não, porque ela só vinha com as folhas que depois ela ia... Esqueci o nome do menino. É era o... um
1: menino, né? É. <risos> É o Luiz é Fernando.
2: É, isso mesmo. O Luiz Fernando. Ela combinou com o Luiz Fernando, que era tanto, então era tanto, ela ia ganhar aquele tanto de centavo pra fazer. A, A Gislene
1: sempre vendeu, sempre vendeu. Ela vendia umas é. ideias malucas pra mim é. de fazer é. festa de um grupo de oração. Vamos fazer uma festa é. de fim de ano pra juntar é. todo mundo. E aí é uma maluquice, enfiar 80 adolescentes dentro de uma chácara. E, às vezes, a gente levava até cerveja pra, pra molecada ainda junto lá. Então, é eram isso. uns dois bebendo cerveja. É por isso que eu
2: falava que você era um p*** louco. Eu falava, minha filha, ele é um eu? p***
1: louco. É. A tua filha inventava as coisas. Eu só comprava a ideia. Né? É, comprava. Ela vendia <risos> tão bem. assim, tá, não, pô. porque você me ajuda. É, não sei o quê. Ela
2: montava a ideia da festa, mas você montava a ideia das outras pô, coisas. Né? Pelo amor babuço. de Deus. Uh
1: -huh. Ó, e... Eu acho. Acho não. Eu... Nesses 25 anos que eu tô com a Gislene, ela tem uma essência muito firme. A Gislene, ela, quando ela decide alguma coisa, ela faz. Quando é, é um saco com gato. Lá em casa já tá um albergue de gato. É. Seis gatos. Seis. E é. ela tá na minha cabeça, me azucrinando, com um raio de um gato preto. Tem três cachorros grandes. De criança, ela catava gato na rua.
2: É, mas a mais velha também fazia
1: isso. Também? É, então, você foi ensinando isso?
2: Não. Né? não como não? Sempre gostei de animal, que eu sempre também tive animal. Morava em sítio e tinha animal. Mas eu nunca ensinei. Mas a mais velha também. A mais velha, se a gente não tivesse tomado conta, todos os bichos da rua tinham vindo para cá. Cachorro, gato, piriquito, tudo tinha vindo para cá. Mas como saiu para estudar,
1: uhum.
2: né, que veio para cá... Então, teve um tempo que na casa que ela estava, ela tinha, mas aí não tinha quem tomar conta, porque aquela para tomar conta é para tomar conta. É igual uhum. tomar conta de, 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 de gênero, de gente. Então, não tinha, então ela acabou. Então, ela começou a amenizar as coisas. né? Mas eu concordo que muito é muito.
1: É muito? É. Você vai lá em casa, concordo. você vê, é, é muito é mais, mais. É
2: mais gato que gente.
1: Tem mais gato? Não, tem mais bicho que gente naquela é. casa. Muito mais.
2: Não, é mas oculto. gente é bicho também. É um bicho diferente, mas é bicho.
1: Duro de lidar?
2: É. É mais fácil lidar com
1: os <risos> bichos. Ô mãe, e o que que você... O que que você fala, assim, qual que é a essência da Gislaine? O assim, que, que, que que é dela?
2: Você me aperta.
1: É, mano. Eu falei, vou judiar. Agora, se até Não. agora você riu. Daqui pra frente eu vou judiar. É. O que que é a essência da Gislaine? Você olha e fala, pô, a Gislene hoje é empresária... A Gislene hoje... Depois eu vou falar uns números para você Não, eu aqui.
2: acho que sim. Ela é empresária, ela é mãe. Que a Gislene também é uma mãezona, né? Mãezona. Né? posso reclamar. Porque eu sempre falo assim, que essa palavra mãe é tão pequena, mas mãe é aquela que...
1: A bicha é foda mesmo. Só
2: sofre, né? Não, ela é foda. A gente sofre, como se diz aí, num paraíso de rosa de espinho. Mas ela é mãe. Eu acho que ela, quando é amiga também, ela é muito amiga e ela é sincera. Ela quer ajudar a pessoa, como se diz, sair rápido. E, às vezes, esse rápido, ela chega muito rápido, que aí a pessoa não entende, é igual a mais velha, né? A Gisele também é assim.
1: Gisele. Aí
2: não entende como foi que quer, então, às vezes, a pessoa acaba se afastando, hum. achando que... Não, não dá, né?
1: A Giseleine é muito fazer. rápida, ela é, é muito rápido. intensa.
2: Ela é rápida.
1: Ela é muito intensa, é. né? Porque eu, eu fico Aí pensando... A gente tem
2: que ir mais devagar com a história, porque...
1: As pessoas não estão prontas, Não estão
2: prontas para ouvir. E
1: porque nem ver. É. é.
2: Eu,
1: eu, porque eu, eu...
2: Eu, faço, eu falo assim, que o difícil é você ver o certo. Uhum. É. é mais fácil você ver o o, o fa a fantasia, eu, o que você... Né? Uhum. Mas o certo é difícil de ver. E aí, como ela vê, consegue ver, aí é onde que... Mas...
1: Eu sempre falo assim, a Gislene, ela olha... Ela tem visão para os nossos negócios, assim, de 10 anos. Daqui 10 anos eu vou estar tá fazendo tal coisa. Me dá um desespero, porque ela, ela não vê coisa é, pequena. É, é. O pai era assim também, o pai... Vi, não é que ele vislumbrava, o pai via é, as coisas, ele trabalhava e falava. Ele via,
2: ele via, mas ele, é, ele aprendeu a dar o passo curto. Quem é assim
1: é o Jean, né? O Jean. A Gislene também é. Eu, é eu, ele já
2: avança.
1: Isso, eu, eu acredito que eu sou uma ajuda adequada, porque eu acabo Acolhando. olhando e pensando: não, dá para fazer, mas vamos dar esse passo aqui, é. esse aqui, depois nós vamos para aquele lá. E, e isso dá para ela também essa segurança. Crescer, Sim, isso é então...
2: bom, isso é bom, porque é bom segurar um pouco, isso é bom, não é ruim.
1: É, outra coisa, vocês, ponto, acabou a grana, mas mesmo assim o pai não parou, você não parou, não, foram gente... montando padaria, foram montando um é. negócio atrás do outro, e esse sonho dos filhos estudarem, no fundo daí, a Gisele estudou, a Giselda não estudou, o Jean não, não estudou, é, é. não fez faculdade, né? Eles não, estudaram, não fez, fizeram o ensino estudou, médio, Mas Não tudo, fez faculdade. Não fez faculdade. E a Gislene, ela? Ela fez. Ela fez. É, e ela se foi para escola... a
2: Mais velha, a mais nova fez, as não fez. É.
1: E aí ela foi para a escola particular e sempre foi meio um perrengue de grana, né, mãe?
2: Sempre.
1: Sempre tendo que juntar ali, é, é, tem que sempre pagar a mensalidade. Foi, foi,
2: foi sempre é. Ah, foi uma sorte aí também assim. Do que eu que lembro, sabe? Né? Uhum. Detalhe, detalhe, não vou lembrar. Porque tinha coisa que eu falava assim, ó, se vira aí. Porque senão eu também não dava conta, porque eu era... Ajudava no balcão ou na fabricação, era em casa, era tudo. né? Uhum. que eu também nunca teve empregada. Era eu mesma a minha
1: empregada, é verdade.
2: de um a tudo. Então... É, aí ela foi na escola particular deventista. Foi. Mas aí fizeram um, um acordo que eu não lembro nem que tipo de acordo que foi feito. Na mensalidade, e dele fazia acho que as festas de sorvete, porque nós, como tinha sorveteria, que uhum. colocamos uma sorveteria, e aí fazia festa de sorvete naquela época e davam um bom dia. Então, tinha uma porcentagem que era da escola, não escola. sei o quê. Tinha pizza. Então, eu sei que fizeram. Aí deu certo, eles. Conseguiu estudar, mas agora não me pergunto
1: quantos anos não, tá? É, não, acho que ela só foi fazer o terceiro ano, depois no Delta. E é, aí, enfim... É. E aí, aí lá conheceu Delta. as meninas lá, Isadora, é. enfim... É, aí começou falar. a ter um vínculo maior com é. as meninas lá. A Gislene, quando, eu lembro quando ela engravidou do Gabriel... É, ainda eu trabalhava ainda com meu pai, tinha lá a loja de material de construção. E a Gislene, ela... Muito cabeçuda, assim, inteligente e querendo fazer as coisas. Eu lembro que ela ela eu lembro que ela chegou e falou assim... Comprei a cozinha da casa. Eu falei, porra, mas não tem grana, tá apurado pra caramba, velho. Como é que você... Não, eu peguei o dinheiro do treinamento e comprei a cozinha. Com um barrigão desse tamanho. Aí montou a cozinha lá. E, e aí eu falei, puta, cara, eu vou ter que correr no shopping. Pagar uma conta de luz atrasada aqui. Vamos comigo, ela... Não, eu, o dia inteiro aqui eu limpei a casa com um barrigão gigante. E aí, isso era dia 19 de abril, né? E aí ela passou em trabalho de parto é, a noite toda. A gente foi pro hospital, era, acho que sei lá... Acho que umas duas da manhã. Aí a Cássia acompanhando. O Gabriel nasceu, era sete quinze da manhã. Foi a noite inteira de trabalho de parto. Ô, moleque duro, viu? Difícil de nascer. E você... Sempre foi uma pessoa muito presente na vida desses netos, né? Sim. Muito.
2: Sim.
1: De cuidar. E eu lembro que um disse me ligou. Se você quer que esse moleque não toma na chuquinha aqui, fazer uma mamadeira, e quer que toma tome esse leite no copinho aqui, você vem aqui dar esse leite, porque eu vou dar mamadeira pra ele.
0: O motivo tão especial da gente estar tá fazendo esse trabalho no mês de setembro é porque é o mês de setembro é o mês do aniversário da minha mãe. Mãe, parabéns. Chamo infinito. Pode deixar aqui ó, nos comentários, parabéns, Terezinha. Gente, é Terezinha mesmo. Você já aprendeu, né? Então deixa aí o seu parabéns para minha mãe. E vou dizer mais. No próximo episódio, minha mãe vai contar sobre o olhar dela, como é que foi o começo da minha vida profissional, da minha carreira. Haja coração. Te vejo no próximo episódio. Beijo, até lá. Tchau.